0: Mi nombre es Maximiliana Duchamp, bienvenidos a esta nueva temporada, el episodio de hoy ¿Cómo están? Pues bienvenidos otra vez a esta segunda temporada que habíamos dejado en pausa por muchas situaciones, pero bueno, lo importante es retomar y seguirles explicando cosas acerca de cómo funciona el medio ambiente. Para quien le interese, pues toma un poquito más de conciencia acerca de esto y sobre todo, pues amplíe sus conocimientos para poder eh, pues estar en paz en una tierra en la que pues cohabitamos y tenemos que subsistir y pues nos gusta disfrutarla y pasarla súper bien y no verla horrible, ¿no? O contaminada o destruida o inclusive inexistente por muchas situaciones. Pero bueno, el tema de hoy es bien importante, es el agua. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque somos agua, amigos. Quiero que eso les quede como súper, súper, súper claro. Y aparte de que somos agua, necesitamos agua para vivir. O sea, dense cuenta siempre y sencillamente desde que despiertan no sé, hay quien despierta y luego, luego va al baño a desechar agua o hay quien despierta y luego, luego va a tomar agua. Entonces eh, ese tipo de cuestiones tómenlas en conciencia para que se den cuenta de la importancia que tiene este tema. Y sobre todo porque lo que se viene adelante y lo que van a hacer los gobiernos y lo que va a pasar con muchos eh, sitios, pues va a ser trascendental. Entonces a mí sí me gustaría que estuvieran súper informados y conscientes de qué es lo que puede llegar a pasar y cómo, para mi punto de vista, se puede llegar a desatar la guerra del agua. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nos regresamos a cómo es el agua ¿no? y, y cómo nos han conceptualizado y yo creo que a todos en la primaria nos explicaron el ciclo del agua, ya saben, se forman las nubecitas, llueve, dentro de todo esto influye el sol, para que no se me olvide, porque es bien importante, porque también es parte trascendental en que el agua cumpla su ciclo. Eh, y bueno ya saben cae a la montañita, de la montañita se hace nieve, de la nieve se hace agua otra vez, pasa por eh, un montón de filtros que hacen las piedras y todo eh, la mineralización y así se acumula en lagos y entonces vuelve otra vez a hacer el ciclo ¿no? esto teniéndolo en claro, digo yo solo lo estoy diciendo muy burdo, eh, ya si lo quieren ver como más ejemplificado pues hay un montón de información en youtube o en internet o por ahí búsquenle eh, pero yo nada más quiero que recuerden esto Que a todos nos enseñaron Y que es bien importante ¿no? Entonces llega este proceso De la industrialización Y pues como todos pensamos que el agua ya existe Y va a estar ahí para siempre Y no va a pasar nada Y que de alguna manera tiene muchísima razón este concepto eh, Pues como que lo damos por hecho ¿no? Es como, ah sí, ahí hay agua Ah sí, para todas las cosas se ocupa agua Sí, claro, está bien el agua Y eh, al final del día cuando viene este proceso De la industrialización pues ya se ha dado por hecho que pues, el agua venía incluida ¿no? Y pues en cada industria se ocupa una cantidad dispersa de agua Una cantidad diferente más bien, más dispersa, o sea, diferente Entonces me dio mucha risa porque el otro día estaba viendo justo un video de Elon Musk En el cual le preguntaban que si donde había colocado la fábrica de Tesla No consideraba que estaban robando el agua y él se ríe, se ríe a carcajadas y dice este no es un desierto, este no es un lugar sin agua. Y continúa la risa y nunca, nunca explica ni justifica que realmente sí, la industria automotriz ocupa muchos litros de agua. Por muchas circunstancias eso ya igual este, se los recomiendo, lo investiguen. Pero pues sí lleva una cantidad significativa. Para su producción, entonces a mí me causó muchísimo ruido escuchar a Elon Musk diciendo este tipo de cosas y pues así ¿no? los empresarios siempre lo ven con esta visión de bueno, creo que todos crecimos con, con el hecho de que cuando haces una empresa siempre dejas de lado el daño medioambiental porque eso es un coste y es un coste muy elevado. Entonces no todos estamos dispuestos a pagarlo y no todo el mundo lo ha hecho durante todos estos años. Entonces eso ha cambiado pues totalmente la forma en la que pues la industria ha crecido destruyendo a la naturaleza. Pero bueno, el punto es el agua, ¿no? Y pues bueno, viendo este, este tipo de reacción, eh, pues a mí me puso a pensar en cuántas industrias no tienen como el mismo sentimiento ¿no? y, y me quedé pensando mucho este el ejemplo de los de los jeans y algo que pasa en méxico que es eh, que el el agua de, después de teñir los jeans es arrojada en lugar de ser tratada a un río y pues esa, ese desaloje de agua ha causado pues la contaminación del río y eso no es lo peor, sino que pues las personas se abastecen de esa agua contaminada y pues al final del día estás cobrando vidas. Y el bien común es algo que, que se nos ha olvidado, ¿no? No, ¿no? no logramos entender este efecto mariposa que lo que yo haga puede repercutir en muchísimas otras personas y aunque sea un acto muy pequeño, pues realmente el impacto puede llegar a ser muy grande. Y luego después de ahí de los genes salté a las mineras y dije, claro, pues es que pasa lo mismo, ¿no? Y pues fue, han sido casos muy, muy, muy sonados en México y que al final, día no quiero decir nombres, o sea, no quiero señalar a nadie porque pues evidentemente eh, si te pones a investigar más al respecto y así te, te prende un coraje porque la mayoría que se ha dedicado a denunciar este tipo de contaminación o acaba muerto o acaba comprado o acaba mudándose de casa porque pues son muchas las situaciones, ¿no? Y pues bueno, yo no quiero este, que se entristezcan, yo nada más les quiero comentar este hecho y sobre todo quiero que cobren ese grado de, de interés para, para lo que va, va a ser más adelante, ¿no? Que ahí voy, ahí voy, déjenme les sigo contando ejemplos ¿no? Y pues bueno, nada, eh, después de esto, de ver lo de las mineras, los jeans... Si te pones a desmenuzar a todas y cada una de las industrias, el otro día también estaba yo clavadísima con, estas, eh, con estos datos duros que le llaman. A mí me molesta mucho la palabra datos duros, pero bueno, eso es, es pendiente porque al final del día las estadísticas pueden ser modificadas, ¿no? Pero este dato es bastante interesante porque sí es muy concreto. Porque para hacer un litro de refresco se ocupan 8 litros de agua. Por muchos eh, procesos químicos que lleva, el, el hacer el refresco ¿no? y luego dije, bueno, el, yo no tomo tanto refresco no me siento ahí tan, tan culposa pero luego eh, me enteré que para la cerveza es un poco más no les voy a dar el dato duro de cuántos pero es un poco más y pues la verdad es que es eh, agobiante saber que pues podrías haber tomado 8 litros de agua en lugar de un solo litro que al final del día pues te va a provocar problemas eh, en los riñones y que no es tan sano y que también te puede dar bueno dices parar enfermedades secundarias así entonces eh, pues para mí fue muy muy interesante y muy revelador este tipo de sucesos entonces dije bueno pues cuál sería la opción óptima para que pues este tipo de industrias pues pudieran seguir trabajando de alguna manera disminuir su, su la cantidad, sus, sus insumos, pues la cantidad de agua que requieren. Y pues me di cuenta de que no había, ¿no? O sea, no, no están preparados como para hacer una ingeniería que les permita reducir su consumo. Y entonces uno piensa, bueno, pues si no pueden ocupar menos de un principio, ¿qué pasa con la del final que ya termina sucia, no? ¿No? y pues bueno, para esto creamos sistemas muy interesantes y muy inteligentes llamados plantas de tratamiento de agua y pues lo más triste al ver esto es que a pesar de que creamos estas, eh, esta ingeniería para poder tratar el agua eh, no las ponemos en marcha o su operación es muy cara bueno, más bien lo justificamos con que su operación es muy cara porque estoy de acuerdo que hace 20 años pues sí, sí era muy caro pero en la actualidad ya es muchísimo más sencillo. Existen tecnologías increíbles que nos permiten eh, pues reducir el tiempo, el aumentar la cantidad de agua. No sé, muchos otros factores que no se han considerado y que seguimos con un método tradicional de, claro, esto es así, vamos a meterlo a filtros y vamos a meterlo luego a aireación. Y luego, o sea, el, 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 el sistema de... Del, del, tratamiento de agua me dio el <ríe> perdón, me dio, me dio el mal del... <ríe> ya ni me acuerdo del tartamudo el punto es que ha sido desarrollado como una serie de pasos muy sencillos y eficientes eh, para lograr reducir la cantidad tanto de químicos como de tóxicos como de, de um, factores ambientales y sobre todo eh, pues organismos que, que están dentro de esta agua que llamamos pues sucia, entonces de ahí se dividen un montón en aguas grises, aguas claras, aguas bla 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 y hay, hay bastantes profesionales en la materia, yo la verdad les puedo decir que no soy tan profesional, eh, es mi tópico favorito porque pues el agua es vida al final del día y siempre estaré preocupada por ella, pero eh, pues no soy tan profesional en todos eh, la ingeniería de el tratamiento de las aguas, pero bueno, el punto es que existe la solución y esta solución no ha sido puesta en marcha por nadie, o sea, creo que son muy pocos los que realmente llevan este sistema con eficiencia y con eficacia y preocupados en que cada parte del proceso se cumpla tradicionalmente ¿no? y pues bueno, lo interesante de esto no es otra cosa sino, les voy a contar la historia de la Ciudad de México es, yo creo que el ejemplo más tácito de cómo es un monstruote que consume millones de litros de agua y que, pues, no está haciendo su chamba como debería, ¿no? Entonces, imagínense que cuando se fundó la Ciudad de México, pues, era un lago, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Y después de ese lago, pues, ¿qué, qué pasó? Pues, lo secamos y luego llovió y entonces... Eh, se volvió a inundar y entonces lo volvimos a secar y entonces se volvió a inundar y entonces así tuvimos una lucha eterna con Tlaloc hasta que decidimos sacar toda esa agua y se construyó pues una serie de ingenierías ahí bien tremendas que pues, inclusive han tenido que mejorar para aumentar ese caudal que sale de la Ciudad de México pero bueno ese no es el punto importante porque es ya lo que sale que también es importante dentro de, de la concepción porque deberíamos considerar todo el ciclo y por muchas otras razones como el hundimiento de la Ciudad de México, etcétera, 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 pero el punto principal es de dónde se obtiene el agua la Ciudad de México si toda la que está entrando la mandamos fuera. Entonces, este es el punto importante. La Ciudad de México constituyó algo que se llama la megalópolis, que incluyó los estados de alrededor de la ciudad. ¿Y esto para qué? Uno se preguntará o habrán escuchado por ahí en las noticias o cosas así. La justificación de esto es no otra sino que tomar un poco de agua de los estados porque pues evidentemente ya la ciudad no está dando por sí misma, no es autosuficiente de la cantidad de agua. De por sí el agua que sacamos, hay una cosa que de la clasificación de las aguas que se llama agua fósil que es cuando ya es agua que ha estado... En el subsuelo, por pues, mucho tiempo, y esa agua constituye como la base esencial para que la que se recarga tenga una cantidad de minerales pues, sustanciosa y que al final del día la haga potable. Eso es, eso es de fenómeno de la naturaleza. De sí. El punto es que cuando tú sacas esta agua fósil, pues, evidentemente la concentración de minerales es muchísimo mayor y hay una concentración que se llama, bueno, se mide en partes por millón. Que es de 500 partes por millón, que si la supera, pues evidentemente el agua ya no es potable. El punto es, eh, para, para resumidas cuentas, que pues decidimos tomar el agua de otros estados y justificarlo y decirlo: no, claro, es que ya son parte de la megalópolis. Y pues las otras, eh, pues las otras regiones a las cuales les estamos, no me gustaría decir de otro término más que sustrayendo, <risa> eh, el, el agua, pues evidentemente van a tener un déficit y pues en este momento no se ve, pero estoy segura de que más adelante eh, se va a ver reflejado. El punto de esto es darles a entender que hay regiones que van a tener un estrés hídrico o que ya lo tienen, sí, es sí. La, el caso de la Ciudad de México, en el cual pues este estrés hídrico genera que sustraigamos de otras ciudades este líquido vital todo para seguir manteniendo a este monstruote que amamos pero que también pues tiene sus consecuencias eh, y en una de estas pues es el agua entonces hay muchas cosas que a mí me llaman atención y sobre todo para para lugares en los que nunca han tenido el agua, yo creo que han escuchado acerca de que Iztapalapa, pues nunca ha tenido agua y etcétera, 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 cuando Iztapalapa tiene ojos de agua entonces me resulta contradictorio que una delegación que tiene sus propios eh, pozos de agua, no tenga agua para sus habitantes pues imagínense que este fenómeno pues va a empezarse a replicar en todas y cada una de las les eh, de, dije delegación verdad? son alcaldías ahora, perdón eh, de las alcaldías Porque no todas tienen eh, su, su ojo de agua O su fuente natural Y las que hay pues ya están un poco explotadas Por decirlo de alguna manera Entonces yo nada más les dejo Estos datos, eh, ya saben que Esta es una charla breve y amena Y para que se la pasen bien acerca de Todo lo que puede venir Y pues bueno, les dejo a tarea eh, Lo que les haya llamado la atención De esto, que investiguen un poquito más que sepan que aunque muy inteligentes hicimos la mejor opción para completar ese ciclo de agua o para ayudar a que el ciclo del agua siga, siga su trayectoria sin afectar a, los demás, eh, a las demás secciones de, por ejemplo, los ríos. Que siga su camino hasta llegar al mar sin agarrar más contaminantes en el camino. Pues no lo ponemos en práctica y cuando no ponemos en práctica las cosas, eh, pues de nada sirve que las hayamos inventado, ¿no? Entonces se los dejo eh, con, este, con este bonito recordatorio de que somos agua y el agua es vida. Y pues nada, eh, nada más considérenlo, sean más conscientes al respecto de eso y pues bienvenidos a la segunda tarde Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.